0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Sofia, kita berjumpa lagi dalam podcast Sofia Aryani Hari ini kita masih akan berdiskusi tentang ilmu Dan kali ini saya akan mengambil tema dari tulisan Dr. Fahmi Amhar Ya, saya akan mengambil tulisan beliau yang berjudul Mencari Ilmu Yang Paling Utama. Apakah ilmu yang paling utama untuk dipelajari umat Islam? Dalam beberapa kali seminar tentang peradaban Islam, di mana disampaikan berbagai prestasi sains dan teknologi umat Islam di masa khilafah sering muncul pertanyaan. Apakah itu ilmu-ilmu yang paling utama yang akan mendekatkan kita kepada Allah? Di sisi lain, ada fenomena di antara calon mahasiswa muslim yang galau ketika memilih program studi di perguruan tinggi. Ada di antara mereka yang bertanya, Ustadz, keahlian apa yang paling utama jika nanti khilafah tegak kembali? Saya ingin mengambil program studi itu saja. Sementara itu, ada fenomena sebagian mahasiswa muslim di universitas favorit justru mereka yang berprestasi telah memilih berhenti kuliah dengan alasan dengan alasan mereka merasa telah tersesat dalam tanda kutip karena belajar ilmu-ilmu sekuler seperti kedokteran atau teknik. Sementara ilmu-ilmu yang terkait kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu ilmu-ilmu agama, belum cukup mereka teguh. Di dunia pendidikan sendiri, rupanya soal ilmu yang paling utama diajarkan ke anak didik ini masih dalam perdebatan, masih terus diperdebatkan. Anak-anak sekolah dasar kita tampak kelebihan beban, bahkan dalam arti harfiah. Di antara di beberapa sekolah dasar Islam, tas ransel yang dibawa siswa SD itu sangat berat. Untuk pelajaran bahasa saja, mereka harus belajar empat bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Kementerian Pendidikan bermaksud memangkas sejumlah pelajaran, Bahkan termasuk IPA yang akan dimasukkan ke pelajaran matematik Dan IPS akan dimasukkan ke pelajaran bahasa Indonesia Maka seperti apakah para ulama terdahulu itu mencari ilmu dan mengetahui ilmu yang paling utama itu Sehingga kemudian mereka mampu menguasai sains dan teknologi pada usia yang sangat muda dan sangat produktif menghasilkan kreasi-kreasi baru pada zamannya pertanyaannya yang sungguh panjang ya kita harus melihat bahwa keadaan masyarakat zaman khilafah masih tegak dengan sekarang itu sangatlah berbeda pada masa itu pendidikan masih memiliki visi dan misi yang sangat jelas Mereka ingin mencetak generasi hamba Allah yang taat menjadi umat terbaik untuk dihadirkan ke tengah-tengah manusia Dan cakap memberi rahmat ke seluruh alam Oleh sebab itu seluruh pelajaran dan bidang ilmu dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi diarahkan ke sana Dari segi prioritas juga sangat jelas Amal yang fardhu ain bagi seseorang maka mempelajari ilmunya juga fardhu ain. Amal yang fardhu kifayah ilmunya juga fardhu kifayah. Amalan sunnah ilmunya juga sunnah. Demikian seterusnya untuk yang mubah, makruh dan haram. Karena itu belajar cara membuat Homer atau ilmu tenung jelas hukumnya adalah haram. Adapun Yang fardhu ain itu cukup banyak. Ilmu tentang tata cara ibadah mahdoh seperti toharoh, sholat, puasa, atau tentang akidah dasar, mengetahui halal haram sehari-hari, membaca Alquran, bahasa bahasa Arab dasar itu fardu dipelajari sebelum seseorang balik. Seseorang balik ya. Untuk wanita hamil. Adalah Fardu Ain belajar soal tata cara merawat dan menyusui bayi Orang yang akan diangkat dalam suatu jabatan atau memangku sebuah profesi Maka Fardu Ain baginya mempelajari segala sesuatu yang terkait jabatan atau profesi itu Tidak bisa diterima orang yang diangkat sebagai sekretaris tapi belum mampu membaca atau menulis Atau yang diangkat sebagai kepala daerah tapi buta soal geografi, hukum, seluk-beluk bi seluk birokrasi, atau wawasan politik. Di sisi lain, sebagian besar ilmu sesungguhnya masuk kategori Farduki Faya. Ilmu akidah dalam kedalamannya. Ilmu fikih dan usul fikih dalam kedalamannya. Ilmu tafsir dan hadis, ilmu mengurus jenazah, bahasa dan sastra Arab, juga sains dan teknologi dalam kedalamannya. Mulai dari teknik membuat sumur hingga merancang pesawat, dari menjahit baju hingga menjahit luka sebagai dokter bedah adalah ilmu-ilmu yang bila di suatu wilayah tidak cukup jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan umat. Maka semua yang belum terlibat masih berdosa Oleh sebab itu menjadi jelas bahwa ilmu yang paling utama untuk diajarkan di pendidikan dasar adalah Ilmu-ilmu ain untuk menyambut akil balik Termasuk yang ditanamkan sejak dini adalah kecintaannya pada ilmu Pada para ilmuwan Dan pada proses pembelajaran, wahyu pertama adalah soal membaca, bagian yang paling penting dalam belajar. Dan itu pula yang terjadi dengan para ilmuwan di masa lalu, nyaris seluruh bahkan telah hafal Al-Quran sebelum 10 tahun. Sedang bahasa Arab telah menjadi bahasa sehari-hari sejak negara khilafah melayani daerah kelahirannya Sedang minat mereka dalam mencari ilmu telah menyala-nyala Sebagian mereka bahkan sudah menuntaskan ilmu ainnya jauh sebelum balik Yang paling lambat usia 15 tahun Sehingga mereka sudah bisa fokus pada berbagai ilmu fardhu kifayah yang dibutuhkan umat. Maka bisa dipahami bahwa tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Idris, Ibnu Batutah, dan Mimar Sinan itu jumlahnya saat itu tidak, tidak sedikit. Berarti banyak sekali. Ibnu Sina di usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran dan kitab-kitab kuno Setelah ia menamatkan fikih pada seorang fakih Dan aritmatika pada seorang pedagang Ayahnya memanggil Abu Abdullah An-Nasibi Yang terkenal sebagai filosof dan matematikawan Tak lama kemudian terbukti sang murid lebih pandai dari gurunya baru saja gurunya mengajari 5-6 gambar dari kitab geometri karya Euklides Ibnu Sina melanjutkan sendiri dengan bantuan kitab syarah setelah kitab Euklid ia terus dia teruskan dengan almagest dari Tomelus yakni kitab astronomi termasyhur saat itu. Itu pun tidak lama. Dia kemudian pindah ke fisika lalu di bawah bimbingan Isa bin Yahya Al-Masihi ke kedokteran. Dia diminta membaca buku yang tersulit. Belakangan dia katakan kedokteran tidak sulit karena dia hanya butuh waktu singkat. Saat menamatkan semua ini, usianya baru 16 tahun. Maka sultan memanggilnya untuk menjadi ilmuwan istana. Dia menambah ilmunya. Dia menambah ilmunya lagi dengan belajar di perpustakaan sultan dan di rumah sakit. Di usia 18 tahun, dia benar-benar menamatkan semua yang dia dapat yang dapat dipelajarinya. Al-Idrisi pada usia muda sudah gemar bepergian ke tempat-tempat yang jauh, ke Eropa, Asia, dan Afrika untuk mengumpulkan sendiri data dan fakta geografi. Walhasil, pada usia di bawah 30 tahun, dia sudah menulis kitab geografi berjudul Nuzad Al-Mustaq al Fi Ikh. tirak al afad tempat orang tempat orang yang rindu menembus cakrawala itu artinya ya kitab ini berpengaruh di barat sehingga diterjemahkan menjadi Geografis nubiensis oh maaf geographia nubiensis sedang Ibnu Batutah adalah ulama Kodi Penjelajah dan juga Geografer Hingga wafatnya Dia telah melawat Sejauh 117.000 km Meliputi seluruh Dunia Islam yang telah dikenal Dan selebihnya Sejak dari Afrika Barat Afrika Utara Eropa Selatan Eropa Timur Timur Tengah India Asia Tengah hingga Cina total 44 negara modern telah dia jelajahi jauh melampaui penjelajah paling top hingga saat itu yaitu Marco Polo dan dia memulainya pada usia 20 tahun kemudian Mimar Sinan arsitek Daulah Usmania ketika wafat pada usia hampir 100 tahun Ternyata telah membangun 94 masjid besar 52 masjid, kesi, masjid kecil 57 sekolah tinggi 48 pemandian umum 35 istana 20 res area 17 dapur umum 8 jembatan besar 8 gudang logistik 7 sekolah Al-Quran delapan saluran air, dan tiga rumah sakit. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sudah banyak karya-karya yang sudah dihasilkan sepanjang hidupnya. Orang-orang ini telah berhasil mempelajari ilmu dari yang paling utama di negeri yang menerapkan politik yang utama. Ya Sekian dulu. Sharing kita kali ini Kita lanjutkan pada episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh